0: Areena.
1: Kello on kymmenen yli kahdeksan. Tästä alkaa viikon ensimmäinen ykkösaamu. Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan on kestänyt pian puoli vuotta. Iskut Krimille ja autopommin räjähdys Moskovassa kertovatko ne ukrainalaisten partisaanien toiminnasta. Tästä lähetyksen aluksi. Pääministeri Sanna Marin hautti sosiaaliseen mediaan julkaistuilla juhlintavideoilla. Onko yhteiskunnassamme nousemassa voima sosiaalisesta mediasta, mitä me emme vielä ihan käsitä? Somen vallasta puhumme puoli yhdeksältä. Filippiinien johtoon palasi keväällä entisen diktaattorin Ferdinand Markosin poika. Ykkösaamun lopuksi kuulemme, jatkaako poika isänsä jalanjäljissä. Minä olen Mario Näkki ja tämä on Ykkösaamu. Hyvää huomenta. Tällä viikolla Venäjän hyökkäyksen alusta Ukrainaan on kulunut puoli vuotta. Viime päivinä eniten on puhuttanut Krimin tilanne, jossa iskuista, räjähdyksistä ja ilmatorjunnan toiminnasta on tullut lähes joka päiväistä. Maksim Fedorov toimittajamme on Kiovassa, hyvää huomenta. Huomenta. Maksim, ovatko sotatoimet nyt siirtymässä Krimin Niemimaalle?
2: No näyttää vahvasti siltä, että ainakin osittain sota siirtyy krimille, vaikka tosin kumpikaan osapuoli ei tunnusta tapahtumien krimin tapahtumien liittyvän taisteluihin. Mutta näitä iskoja on kuitenkin Venäjän propagandalle esimerkiksi erittäin vaikea pimittää tai vähätellä, joten se on joka tapauksessa Venäjälle valtava imagotappio. Venäjän johtohan ei pidä krimiä mitenkään kiisteltynä alueena, vaan laillisesti omana ja on Pitkään ja, ää, se on myös sodan alusta uhannut seurauksilla, mikäli Krimille hyökätään, mutta nyt me nähdään, että mitään vastausta iskuihin ei ole eikä niitä edes tunnusteta. Niin sen lisäksi Krimin sotilas- ja, ja muun infrastruktuurin tuhoaminen heikentää selvästi Venäjän kykyä pitää etelä-Ukrainan alueet edelleen miehitettynä.
1: Mm. No viime viikolla Ukrainassa oli korkean tason neuvottelut, kun presidentti Volodymyr Zelensky tapasi Turkin presidentti. Erdoganin ja YK on pääsihteerikin Teresin. Mitä tästä tapaamisesta jäi käteen?
2: No, pakko sanoa, että mitään tärkeitä, kovin tärkeitä konkreettisia päätöksiä näissä neuvotteluissa ei syntynyt. YK on esimerkiksi luvannut lähettämään valtuuskunnan selvittämään ukrainalaisten sotavankien kuolemaa Elenivkan vankilassa Itä-Ukrainassa ja Turkki taas on lupautunut auttamaan Ukraina jälleenrakentamisessa. Mutta tapaamisessa keskusteltiin lähinnä sotaan liittyvistä ajankohtaisista asioista, kuten Zaporizhian ydinvoimalan tilanteesta, viljan vientisopimuksesta ja ukrainalaisten pakkosiirroista.
1: Mm. Sanoit, että tapaamisessa todella puhuttiin tuosta ydinvoimalan tilanteesta ja asia on ollut esillä myös Putinin ja Macronin puhelin ja myös eilen, kun länsijohtajat Yhdysvaltain johtajan johdolla keskustelivat puhelimitse, mitä johtajat ovat sopineet.
2: Kyllä, tästä on puhuttu monella, äh, monella korkealla tasolla. No, viime viikon Livin tapamisessa YK pääsihteeri vaati jälleen kerran voimalan alueen demilitarisointia ja lupasi, että YK selvittää kansainvälisen atomienergiajärjestön asiantuntijoiden mahdollista vierailua voimalaan. Ja siinä tapamisessa Zelensky korosti, että vierailijoiden on saavuttava ehdottomasti äh, Ukrainan, äh, Ukrainan puolelta eikä Venäjän alueen kautta. Näitä Ukrainan vaatimuksia sitten Ranskan Ranskan presidentti Emmanuel Macron esitti viime perjantaina puhelinkeskustelussa Vladimir Putinille ja Putin yllättäen suostui päästämään atomienergiejärjestön asiantuntijat voimalaan Ukrainan ehdoilla ja katsotaan miten siinä käy. Mistä on konkreettisista... Päivämääristä ei ole vielä sovittu.
1: Jäädään seuraamaan sitäkin tilannetta. Keskiviikkona ylihuomenna hyökkäyksen alusta on kulunut kuusi kuukautta ja samalle päivälle sattuu myös päivä, jolloin Ukraina juhlistaa Neuvostoliitosta vapautumisen vuosipäivää. Minkälaisia odotuksia Ukrainassa on tämän päivän varalle?
2: No, Mitä kansanjuhla ei ole odotettavissa, ja päivä on tavallinen työpäivä. Esimerkiksi täällä Kiovassa kaikki juhlatapahtumat on korvattu tuhottujen venäläisten sotakoneiden näyttelyllä, joka on tässä pääkadulla. Mutta tämän päivän suhteen on ollut muitakin odotuksia. Esimerkiksi jo pidempään on pelätty, että kansallispäivänä tulee uusi hyökkäysyritys valkoveneen suunnalta, ja kovin todennäköisesti se ei ole, että näin tapahtuu, mutta Ukraina joka tapauksessa valmistautuu tällaisen mahdollisuuteen ja kehottaa kansalaisia ja kaikki Ukrainassa olevia valppauteen. Ja toinen asia, mitä odotetaan keskiviik- keskiviikoksi on vangittujen Azov-rykmenttilaisten muka-oikeudenkäyntiä Marjupolissa.
1: Kiitoksia näistä tiedoista sinne Kiovaan toimittajamme Maksin Fedorov. Ja jatketaan keskustelua täältä studiosta. Tervetuloa ykkösaamun puolustusvoimien entinen pääsikunnan tiedustelupäällikkö, kenraalimajuri EVP Pekka Toveri. Kiitoksia. No niin, tuossa kuulimme raporttia suoraan Kiovasta. Keskiviikkona Ukraina viettää siis Neuvostoliitosta vapautumisen, eli uudelleen itsenäistymis. Uudelleen itsenäistymisen päivänsä ja samalla tulee kuluneeksi puoli vuotta Venäjän hyökkäyssodan alkamisesta. Presidentti Zelensky on varoittanut, että Venäjä voi yrittää jotain. Mitä se voisi olla?
3: No joo, kyllä. Neustoliitto toisen mausodan aikana, niin Venäisellä oli silloin perinteinä juhlia päiviä, oliko se oma juhlapäivä tai oli sitten vastapuolen joku juhlapäivä ja sitä aika usein juhlittiin, että ammuttiin tykistöllä tai tehtiin muita iskuja, iskuja. muistutettiin vastapuolta, että sota jatkuu ja tässä tapauksessa Venäjän kyky aloittaa esim. suurta hujekkäystä, niin se on, se on mennyt. Et he on menettänyt, menettänyt puhtion pois sekä Donbassissa Don että sillä suunnalla, että aika rajoitettu heidän kyky saa tehdä mitään muuta kuin sitten tehdä näitä tykistöiskuja tai sitten pitkän matkan ohjouksella iskuja, mitä he on tehnyt aikaisemminkin.
1: Mm. Maksin Fedorov tuosta mainitsi nuo... Tällaiset oikeudenkäynnit, joita myös valeoikeudenkäynneeksi on jo ehditty kutsuja. Eli Venäjä saattaa pyrkiä provosoimaan tällaisten mariupolja puolustaneiden ukrainalaissotilaiden sotilaiden kun se on siis tuosta Asovin rykmentistä, jotka ovat symbolisesti olleet tuollaiset erittäin tärkeät joukot Ukrainalle. Minkälainen isku vyön alle tämä olisi Ukrainalle?
3: No. Kyllä, kyllä, se varmasti, just koska nämä, nämä Mariupolin puolustajat, jotka niin useita kuukausia piiritettynä puolustin Marjupolin sito mittavan määrä venäläisiä joukkoja ja mahdollisuus sen, että, että se Venäjän hyökkäys saatiin, saatiin niin osaltaan, osaltaan pysähty, niin he on sankareita ukrainalaisille. Ja jos nyt tämmöiset kaudet jotka on taistellut siellä Ukraina-asevoimien riveissä – niin ni oikeuteen siitä, että he on taistellut maansa puolesta, niin kyllähän se on melkoinen, se on sellaisen oikeudloukaus, mutta se on niin kuin, kova loukkaus, loukkaus ukrainalaisia kohtaan.
1: Sen mukaan oikeudenkäynnit ylittäisivät rajan, jonka jälkeen mitkään neuvottelut Venäjän kanssa eivät enää
3: olisi mahdollisia.
1: Kovaa kieltä. Onko tällaisella uhkailulla mitään merkitystä? No,
3: kyllä, no tässä vaiheessa. Mä en usko, että Ukrainalaisella on kauhean suurta intressiä yleensäkään, yleensäkään tota, neuvotella, koska Selesni on sanonut, sanonut että, että hän ei tee rauhaa ää, tai edes sopimusta, ellei, ellei Ukrainan kansa ole niin kuin takana. Ja muistaakseni 82 prosenttia tai tämmöistä, niin ää, tota, on sitä mieltä, että mitä rauhaa ei tehdä, jos a- se löytyisi alueelluvutuksia ja, ja Venäjä ei ole valmis vetäytymään niiltä alueilta, mitä se on miehittänyt. Päivästi on se valmistelleen liittämistä itsensä, niin edellytykset minkälaiseen poliittiseen sopimukseen pääsemiseen tässä. On aika heikot, jolloin on aika helppo sitten käyttää kovaa kieltä.
1: Zelenskin neuvonantaja Mihailo Podaljak... Podoljak sanoo päivän Helsingin Sanomien haastattelussa, että Venäjä pyrkii uuvuttamaan Euroopan energiapulalla niin, että se väsyisi sotaan ja Ukrainan
3: auttamiseen. Jaatko tämän näkemyksen? Mm, kyllä, ehdottomasti. Venäjällä ei ole sotilaista kykyä ratkaista tätä niin kuin sotilaisella voimalla, jolloin, jolloin tärkeintä olisi nyt saada... Niinku Ukraina heikkenemään sillä, että, ja Ukraina sillä, että se ei saa läntistä apua. Ukraina taistelu perustuu sekä taloudelliseen apuun, apuun että sotilaisen apuun, mitä se saa lännestä. Ja jos se hiipuu, niin sitten pitämmällä aikavälillä, niin Ukraina saataisiin ehkä pakotettua suostumaan rauhaa. Se on heidän toinen toiveensa.
1: Eli Venäjä jatkaa tällaista sotaa ja kiusan tekoa, mihin se tällä hetkellä pystyy, jotta talvi tulisi ja Euroopassa tulisi kyllä.
3: <tulikin> Joo, kyllä. Ja, ja tota, kyllä tässä tällä hetkellä keskitytään siihen, että pidetään kiinni näistä mietitystä alueista. Aloitehan siirto on jo ukrainalaisille. Et se, että Venäjä joutuu siirtämään Donbassista mittavan määrä joukkoja sen niin Hersonin suuntaan, koska pelkäävät Ukraina vastahyökkäistä, niin kertoo, että olet reagoivassa moodissa. Ja, ja tota, nyt yritetään sinnitellä tuonne lokakuulle asti, kun talvi tulee ja maasto pehminää, niin. He, Edellykset syökkäy toimille heikkenee ja sitten talven, ylitte, talven ylitse tosiaan antaa lännen kypsyä, kypsyä tuota, kylmyydessä ja, ja sitten yritetään vahvittaa sitä omaa sotavoimaa kevääseen mennessä. YK on
1: pääsihteeri Antonio Guterres sanoi viikonloppuna, että venäläinen vilje ja lannoitteet pitäisi saada maailman markkinoille, jotta vältyttäisiin globaalilta ruokapulalta. Rakoileeko kansainvälinen rintama?
3: Kyllähän se aina vaara on olemassa, että totta kai saat Ihmisillä on eri tarpeita ja ne maat, joissa on suuria haasteita saada ruokittua oma väestö, niin, niin tota, vaikka varmasti ymmärretään, että laiton hyökkäys Venäjältä, niin kuitenkin tärkeintä on saada ruokittua oma väestö, ja silloin oma, omat edut menevät totta kai eteen, Näissä, tai niin kuin on tärkeimpiä.
1: Eli nälkä ja vilu ovat aseet, joita Venäjä käyttää länteen kansainvälisestä yhteisöä vastaan. No, joo, kyllä. Hmm. Lauantaina Moskovassa räjähti autopommi, joka tappoi nuoren toimittajan Darja Duginan. Isku oli ilmeisesti kohdistettu hänen isäänsä äärikansallismieliseen ideologiin Alexander Duginin. Hän perui autokyydin viime hetkellä. Kuka teki iskun?
3: Hyvä kysymys. Seuraava kysymys. Tota, kyllähän se on niin tosi vaikeaa sanoa. Siitä on ottanut, ottanut niin kunnian tästä iskusta tämmöinen venäläinen, mikä sanoi Venäjän tasavallan vapaus, vapausliike. Mä oon vähän skeptinen siitä, että siellä vastarintaahan siellä on esiintynyt nyt, että siellä on tapahtunut omituisia yllättävän suuria teollisuuspalveluja, yllättävä määrä. Siellä on toistakymmentä kutsuntatoimistoa joutunut polttopulohyökkäyksen kohteeksi ja en niin edespäin muuta pientä sabotaasia tapahtunut, mutta onko se joku, joku tämmöinen vastarintajärjestö, ja joka pystyisi organisoimaan tämmöisen iskun, niin mä olen ihan skeptinen siihen. Siihen. Mä en usko lainkaan, että on ukrainalaiset. Ei, jos, jos ukrainalaiset olisivat tehdä tämmöinen täsmäpommi-isku Moskovan alueelle, niin kohde olisi sotilallinen tai paljon Putinin lähipiiriä enemmän ennemminkin kuin kun tota, joku niin sanottu pääideologian roolista, roolista ja vaikutusvallasta on paljon erilaisia näkemyksiä. Sitten tulee tietenkin, että pitää muistaa, että Venäjällä on äärimmäisen tiukka kuri ja, ja, ja turvallisuus, sisäiset turvallisuusjoukot on melkein kaksi kertaa isommat kuin asevoimat ja, ja, tota, Nämä turvallisuuspalvelut, niin, niin siellä pyörittää toimintaa. Ja heillä on pitkä synkkä historia siitä, että on hämmenetyt tilannetta tai haettu omaa etua iskemällä myös omia kansalaisia vastaan. Että kyllä mä pistäisin rahani vetoon siihen, että, että venäiset viranomaiset tässä takana.
1: Eli Ukrainan IRA ei pommita Moskovaa niin kuin
3: Lontoa taikana. En mä jaksa uskoa, että heillä on, heillä on tällaista intressiä.
1: Hmm. Dukin on yksi Kremlin nykyisin käyttämän äärioikeistolaisen tai äärikansallismielisen viha-ideologian arkkitehdeistä. Hän on muun mm. muassa sanonut, että kaikki Ukranalaiset pitäisi tappaa. No minkälainen viesti tämä on hänen, tämä ilmeisesti hänen kohdistettu isku oli.
3: No, kyllä, että me tiedän, että. että, että Kyllähän tämä vaan osoittaa sitä, että, että siellä on, niin kuin, käydään jonkinlaista valtakamppaloa siinä maassa. Ja, ja siellä on esitetty erilaisia teorioita. Yksi teoria on se, että Dukin on vaatinut, että, että FSB pitäisi panna Tille siitä, miten huonosti on valmistellut tämän Ukrainan, Ukrainan valtauksen ja kuiskuttelee tämmöisiä Putin. Yksi teoria on, että FSB haluaisi lopettaa tämän kuskuttelun, että, että Putin ei, ei tosiaan, tosiaan rupee tekemään puristusta FSP:ssä, niin sen takia isketaan. Hän taustan samalla saadaan, saadaan perusteet taas lisätä, turvallisuuskunnista valtaa ja kiristää kurjaa ja sitä syyttää ukrainalaisia, että joku tämmöinenkin on mahdollista.
1: No minkälaisia resursseja Ukrainan tiedustelulla on Venäjällä? Jonkinlaisia arvioita oli, että agentteja olisi Venäjällä myös Ukrainan tiedustelulla?
3: No kyllähän, niin kuin että he ovat niin olleet samaa kansakuntaa tai samaa, samaa valtiota vuosikymmenen Neusliitto aikana ja niin sukulaissuhteita ja muita vastaavia ja kansalaisia on molemmilla puolella. Että kyllä heillä varmaan jonkinlaista toimintaa on myös Venäjällä tiedustelutoimintaa lähinnä, mutta en mä että, että olisi tämmöisiä soluja, jotka kykenevät tekemään tämmöisiä iskuja, niin tota, vaikea sanoa. Ja, ja toisaalta, jos, jos sulla tämmöinen tilaisuus on, niin minkä takia se tosiaan käyttäisi sitä voimaa tämmöisen se Mieluummin kyllä Ukraina niin kuin pyrkii, pyrkii käymään tätä sotaa, niin kuin, moraalisesti korkeammalta tasolta ja, ja pyrkii iskemään etupäss sotilaisiin kohteisiin ja, ja välttää turhat siviiliuhrit, niin, niin tämä ei olisi niin oikein linjassa sen sodankäynnin kanssa, mitä he käyvät.
1: No Pekka Toveri, kaksi Venäjän ja yksi Ukrainan kansalainen pidätettiin lauantaina Keski-Albaaniassa sijaitsevaan sotilaskohteeseen tehdyn epäonnistuneen vakoiluiskun jälkeen. Albanian puolustusministeri Niko Peleshi kertoi, että venäläisturistien motiivit eivät vielä ole tiedossa, mutta hän spekulei, että kyse olisi maailmanpoliittisesta tilanteesta, kuten Venäjän
3: hyökkäyssodasta
1: Ukrainaan. Miksi Venäjä haluaisi tehdä tämänkaltaisia iskuja Albanian kaltaiseen maahan juuri nyt?
3: No Erja Venäjän on heidän operaattorinsa on toiminut pitkin Eurooppaa jo, jo vuosikausia. Tänneet salamurhia siellä ja salamurhayrityksiä. Ja, ja sitten on isketty Tsekin tasavallassa ja Bulgariassa on yritetty iskeä tämmöisiä asefirmoja vastaan, heidän varastoja vastaan just, että estettäisiin Ukrainaa saamasta, saamasta tota, ää, aseistusta ja ampumatarvikkeita itselleensä. Ja, ja Itä-Euroopassa toimitaan, koska siellä on edelleenkin varastautunut sellaista ampumatarviketta, joka kaliperiltaan sopii Ukrainan asevoimien tykistökalustolle esimerkiksi. Ja, ja on tämmöistä kalustoa aikanaan, aikanaan ainakin joulun merkittävät määrät, että voi hyvin liittyä tämmöiseen toimintaan.
1: Nämä olivat venäläisturisteiksi tai venäläisturisteina maahan tulleita ihmisiä. No Pekka Toveri, mikä sinun kantasi on Suomen viisumipolitiikkaa?
3: No eh, ensinnäkin... Tämmöisen operaatioon operaattori lähtee, niin hän toimii jollain peitteellä. Ja totta kai se paras peito, että tulet niin normaalina turistina tai, tai muuna, muuna matkalaisena. Ja sitten rupeat operoimaan siellä, että kyllähän siinä niin kuin tarkkana pitää olla. Mä sanoisin, että Suomessa, Suomessa on hyvä viranomaistoiminta. Meillä, meillä niin valvonta pelaa ja viranoma, viranomaiset tekevät yhteistyötä. Et katsotaan, että tähän maahan nyt tulee vaan, vaan sitä väkeä. väkeä tota, Mä sanoisin, että toi viisumipolitiikka, mun henkilökohtainen näkemys on, on, on se, että, että enemmän se on signaalin lähettämistä venälä, venäläisille siitä, että ei tämä nyt ole ihan ok, että te käytte hyökkäysota ja tapaatte sivilejä tuolla Ukrainassa ja sitten tuutte bailaamaan tänne länteen, jota virallisen tiedon mukaan ainakin halveksitte syvästi. Että, tota, mä uskon, että se niinkään turvallisuuskysymys meillä on, mutta toki se, että jos... jos, jos Sisään tullut venäläisten määrä putoaa kymmenesosaansa, niin kyllä se helpottaa niin turvallisuusviranomisten toimintaa Suomessa, että on aikaa valvoa ja tarkistaa ne taustat ja katsoa, että tänne tulee vain aseellisia ihmisiä.
1: Venäjän valtaamalle Krimin niemimaalle on tehty useita iskuja parin viime viikon aikana. Ensimmäinen tuhosi huomattavan määrän venäläistä lentokalustoa. Muutama päivä myöhemmin Krimillä iskettiin ammusvarastoon, sähkövoimalaan ja rautatiehen. Onko sotatoimet todella siirtyneet jo Krimin niemimaalle?
3: No sotatoimet, mutta siis sotilaiset iskut on, on, on siirtynyt ja, ja tämä on niin kuin, niin kuin siinä lähetyksen alussa sanottiin, että niin kyllähän tämä on, tämä on melkoinen nöyrytys venäläisille ja Venäjän, Venäjän asevoimille, että ne ei pysty Krimiä suojaamaan, joka on kuitenkin niemimaa, joka pitäisi olla niin aika helppo eristää ja, ja, ja tota, ilmatornalla ja muulla suojata ne kohteet siellä ja ukrainaiset kuitenkin näyttävät kykenevän iskemään, miten, miten, miten haluavat sille ja se on, Krimi on tärkeä Venäjän asevoimien tukeutumisen kannalta, koska sen kautta tuetaan sotatoimia siellä Ukrainassa. Ja nyt tota se, että, että kyky tukea sotatoimia heikkenee ja voimaa sitoutuu siihen sen krimin suojaamiseen, niin jälleen yksi esimerkki siitä, että aloite on siirtynyt ukrainalaisille jossain määrin.
1: No miten Ukraina näitä iskuja tekee Niemimaalle? joista kuitenkin on ainakin parisataa kilometriä sinne lähimpään ukrainalaisten sotilastukikohtaan.
3: No se, se on jälleen kerran hyvä, hyvä kysymys. Tuota kyllä näyttää, että ukrainalaisilla on, on jonkinlaisia pitkän katman ohjuskykyjä. Että heillähän on kehittynyt kehittyny, puolustustelullisuus oli jo ennen tätä sotaa, joka tietenkin on kärsinyt vanhainisten iskuista, mutta ne on saanut, saanut taas rakennettua uudestaan, uudestaan ja toisaalta... Vaikuttaa siltä, että he ovat jossain määrin pystyneet soluttamaan omia erikoisjoukkoja sinne alueelle, koska osa näistä lennokkiiskuista esimerkiksi on tehty sellaisella kalustolla, että sen kantama ei riitä muuten kuin sieltä alueelta, alueelta lähetettynä, että aika taitavasti he operoivat erilaisilla välineillä ja Venäjää vastaan siellä.
1: Ja. Sitä kautta lähtee ilmeisesti myös jonkinlaista viestiä itse Eemämaa-Venäjälle, koska krimin niemimaalla turistit ovat viettäneet aikaansa rannalla ja nähneet omin silmin näiden iskujen
3: seurauksia. Kyllä joo ja tässä just niin kuin, ö- öisin on ilmatorjunta tulittanut villisti taivaalle ja kun katsoo niitä videoita, niin siellä niin ei enää mitään. Mitä räjähdyksiä, että sä osuisit johonkin sisään tulevaan ohjukseen tai lennokkiin, vaan sen, niin tota, toisaalta ei kyllä ole näkynyt maassakaan räjähteen. Tulee sellainen fiili, tunne, tunne, että mennäiset on niin hermostuneita, että ne näkee tutkassa jotain ja sitten ruvetaan ampumaan taivaalle villisti, kun pelätään. Että se niin kuin osoittaa hermostuneisuutta ja kyllähän ne tosiaan matkaleet näkee omin silmin, miten siellä niin kuin, ei ole tilanne kontrollissa.
1: Venäjän tappiot ovat länsitiedustelun mukaan kymmeniä tuhansia miehiä, jopa 100 000 sotilasta. Missä vaiheessa tämä alkaa näkyä Venäjällä?
3: Kyllä se näkyy nyt jo, mm. Ö, että tota, siellä niin kuin joukot on hyvin kuluneita. Ne, ne pataljoneen taistelusastot, mikä on nämä perustyökalut, mitä, millä Venäjä sotaa käynyt, on, käy, niin on niin osa niistä on hyvinkin vajaa. Että heillä on vaikeuksia saada. Että, että sopimussotilaita, vaikka tarjotaan 6-10 kymmenkertaista palkkaa mennäiseen keskipalkkaan, niin niitä saadaan vanhempia, vanhempia ukkoja tai, tai syrjähaulualta ihmisiä, joilla ei ole niin taloudellisesti muuta vaihtoehtoa. Vankeja rekrytoidaan. Nyt kutsunnat epäonnistuu aika pahasti. Kevätkutsunnat Venäjällä, niin kyllä se osoittaa, että, että kyllä se viidekurumpu vähintäänkin kertoo, että se on melkoinen lihamylly se Ukraina, että sinne ei kannata välttämättä mennä.
1: Ja ilmeisesti vaikka sota jatkuu, niin tämä jonkin verran pelaa myös ukrainalaisten pussiin. Viikonloppuna tuli Time-lehden tietoja, että ukrainalaisia lentäjiä koulutettaisiin Ukrainan maaperällä. Kuinka nopeasti uskot, että hävittäjät ovat Ukrainan taivaalla puolustamassa maata?
3: No se on lähinnä sitten kiinni puolittista päätöksenteosta, että, että, että se on selvää, että, että tässä on niin kaksi piippuna juttu, että se on selvää, että sä hankit monimutkaisen asian niin kuin hävittäjäkoneen, niin, niin tota, hyvän lentäjän sä pystyt kouluttamaan uudelle hävittäjälle suhteellisen nopeasti, mutta sitten tuki- ja huoltojärjestelmä, kaiken täräkentäminen kestää kuukausia, mutta tässä on nyt puoli vuotta mennyt. Jos ollaan niin heti ruvuttu, ruvuttu hommiin, niin oltaisiin aika lähellä sitä pistettä, että, että vaikka F-16 laivuilta voitaisiin luovuttaa Ukraina ja niin voisi ruveta puristamaan, puristamaan, puristamaan tota ilmatilaa venäläisistä. Ja, tota, ää, niin kuin sanottu, että jos yrittäisi pontevasti hommiin ja tämä sota tulee vielä jatkuun pitkään, niin kyllä Ukrainalle pystytään antamaan myös, myös niin kuin teknisesti vaativia järjestelmiä. Ja, ja kyllä on ovat jonkun Himarsin osalta, että he pystyvät käyttämään näitä tehokkaasti näitä länsimaisia järjestelmiä.
1: Mitä odotat seuraavaksi Ukrainassa tapahtuvan? Mitä on seuraava käänne?
3: No mä valitettavasti kyllä odotan, että, että tämä sota vaan jatkuu. Eli, eli Ukraina pystyy, pystyy ehkä valtaamaan jonkin verran alueita takaisin, ennen kuin tulee lokakuu, ja sitten siinä rupeaa talven tulleen, säät, säät menee niin huonoksi ja maasto pehmeeksi, että isompia operaatioita ei talven aikaan tehdä, jolloin sitten molemmat varmaan käyttää sen talven varustautumiseen ja varautumiseen siihen, että, että keväällä sitten sotatoimet taas kiihtyy, jos nyt, nyt tota, ja niin kuin toivotaan, että Ukraina, Ukraina saa edelleenkin apua, että pystyy sitä sotaa jatkamaan, mutta kyllä tämä niin menee kestävyyskamppailun puolelle enemmän.
1: Kiitoksia käynnistä. Ykkösaamussa Kenraalimajuri evp pekka
3: Toveri. Kiitos.
1: Pääministeri Sanna Marinin loppuviikosta julkitulleet juhlimisvideot pysyvät uutisissa ja tietenkin myös somenhampaissa viikonlopun ajan. Miten tähän mennessä julkitullut vaikuttaa politiikassa? Huomenta yliopistotutkija ja politiikan asiantuntija Jenni Karimäki Helsingin yliopistosta. Pääministeri Marin ilmoitti perjantaina käyneensä huumetestissä, jota esimerkiksi oppositiojohtaja perussuomalaisten Riikka Purra jo aiemmin hänelle suositteli. Millainen päätös pääministerin vapaaehtoinen huumetestaus on suomalaisessa poliittisessa historiassa?
4: No ei ihan suoraan tällaista tilannetta, ei toki ole aiemmin ollut ollut esillä. Toki muuten tämä Keskusteluja, kohu, jota näiden videoiden ympärillä on käyty, niin, niin noudattaa aika lailla samoja latuja kuin aiemmin, niin Sanna Mar- Marinin pääministerikaudella kuin aiempien pääministerien aikana nousseiden kohujen kanssa, että hyvin, hyvin samantyyppisesti hakeudutaan. Rintamalinjat hakeutuvat puolustamaan ja vastustamaan, ja pääasiassahan tämä kritiikki on tässäkin, tilanteessa kohdistunut tähän niin kuin pää, pääministeri-instituution jotenkin reunaehtoihin ja niihin sovinnaisuuksiin tai tavallaan käytäntöihin, joihin ehkä moni on tottunut ja joita nyt äh, tässä tilanteessa on, on ravisteltu.
1: No Valtionvarainministeri, keskustan puheenjohtaja Annika Saarikko sanoi lauantaina ykkösaamun haastattelussa, että keskeisten poliitikkojen on oltava aina tavoitettavissa, mutta hän ryhdy kenenkään moraalin vartijaksi. No miltä sinusta Jenni Karimäki näyttää näiden kahden päähallituspuolen yhteistyö tältä pohjalta?
4: No, tämä oli hyvin diplomaattinen lausunto tietysti valtiovarainministeri Saarikolta ja hän selvästi ei halunnut, halusi siirtyä keskustelemaan tässä ykkösaamussa tai lauantaina jo muihin asioihin. Ei, varmasti tämä hallituksen sisällä eittämättä tässä käydään keskustelua, mutta, mutta ei tässä nyt niin ainakaan toistaiseksi näytä mitään ilmeistä kriisiä ainakaan julkisuuteen tulleet varmasti isompia asioita, joista sitten lähitulevaisuudessa keskustellaan, niin ne liittyvät sitten ensi vuoden budjettiin.
1: Niin, näetkö tässä tällaista äm, tiettyä kyvyttömyyttä ajatella, että tällainen vähemmän hieno tai viihteellisempi asia ei, ei oikein nostata tällaista politiikan, poliitikkojen mielipiteen vaihtoa tässä keskustelussa? Ajatellaanko, että se ei oikein kuulu politiikan agendalle?
4: No, aika vähän tässä ehkä leimallista tällekin keskustelulle on ollut juuri se, että se on hakeutunut tavallaan tämmöiseen hallitusoppositio-uomaan, jos me katsotaan sitä, miten poliitikot ovat tähän ottaneet kantaa. Eli aika aika lailla ne kriittiset kommentit on tulleet, kuten totesit tuossa aiemmin, niin tuolta oppositiopuolueiden riveissä ja hallituspuolueiden edustajat ovat ottaneet varsin varsin niukan tiedotuslinjan tässä suhteessa, eli aika vähän kommentteja on tullut hallituspuolueiden riveissä, eli kyllä tässä nyt ei ainakaan julkisuudessa ole haluttu lähteä tämän tapauksen ympärillä käymään mitään isoa hallituksen sisäistä keskustelua.
1: Ja omatkin tietysti riensivät sosialdemokraattien eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Lindman oli hän, joka ilmaisi koko ryhmän tuen. Mutta näetkö, että demareissa tai sen kannattajissa olisi kuultavassa myös sorääniä?
4: Itselleni sellaisia ei ole, en ole niin hyvin äh, hyvissä yhteyksissä <totit> demarikenttään niin sanotusti, että voisin suoraan sanoa, että itse olisin tällaisia kuullut. Toki olen lukenut joitain kolumneja esimerkiksi ja muita, joissa toimittajat ovat, ovat tällaisia. Äh, niin kuin, Tunnelmia nostaneet esiin, että siellä, siellä myös muunlaisia ääniä olisi, mutta onhan tämä tietysti, jos katsotaan sosiaalidemokraattien sellaista niin peruskannattajapohjaa vaikkapa vaalitutkimusten perusteella, niin, niin kyllähän se on, on ehkä hieman eri ikäluokkaa kuin se, johon varmasti tämmönen, tämä, ö, tämänhetkinen keskustelu eniten ehkä tai jotain niin kuin tämän, näitä tätä, nykyistä kohua ovat esimerkiksi lähteneet puolustamaan, niin ehkä se on sitten hieman eri, eri ikäluokkaa. Että varmasti tämä demareiden sisälläkin jonkunlaista keskustelua nostattaa, mutta toisaalta pääministeri Marinin suosio on tällä hetkellä henkilökohtainen suosio on niin, niin kovalla tasolla, että varmasti, varmasti se myös kuitenkin lämmittää myös puolueen sisällä.
1: Kiitoksia näistä kommenteista yliopistotutkija Jenni Karimäki Helsingin yliopistosta. Ja jatketaan keskustelua. Minkälaisen haasteen sosiaalinen media heittää poliitikoille ja minne valta nykyisin valu? Tervetuloa Ykkösaamuun someturvan toimitusjohtaja ja sometohtori Suvi Uski.
0: Kiitos paljon.
1: Ja etäyhteydellä keskustelun osallistuu Sitran projektijohtaja Jukka Vahti digitaalinen valta- ja demokratia-hanketta. Tervetuloa.
5: Kiitos, kiitos.
1: Niin. Suvi Uski, nyt on muutama päivä kulunut tästä juhlintakohusta. Miten sinä arvioit tätä keskustelua, jota on käyty Sanna Marinin edesottamuksista?
0: No ehkä niin kuin oman tämmöisen pitkän linjan so- somen tuntemisen jälkeen ja sitten tietysti Suomen turvan toimitusjohtajana niin näen tässä semmoisia elementtejä niin sanotusti, jotka on osalle suomalaisista ihan arkipäivää. Eli eli kyllä tässä kaikki mahdollinen, mitä some oikeastaan liittyy sieltä nurjalta puoleltakin, niin on jossain määrin päässyt esiin. Ja ja ehkä nyt kun tätä on näin vatvottu päivät tolkolla, niin niin on semmoinen ajatus itsellä, että että me ehkä päästään tästä vielä eteenpäin. Ja ja ylipäätään, että suomalaisten somekäyttäytyminen toivottavasti – Tämän myötä ehkä menee parempaan suuntaan. No mikä on se parempi suunta? No en mä tiedä. Kyllä musta tuntuu, että että, että ihmiset ottaisivat vähän enemmän vastuuta siitä omasta toiminnastaan ja nimenomaan ehkä tämmöistä kontrollista. Ja ymmärretään se, että sitä ei voi kontrolloida, mitä susta menee suomeen. Niin kuin, yleensä ne on jotkut muut, jotka susta sitten laittaa niitä asioita, mitä sä et sinne välttämättä välittäisi niin kuin, äh, itsestäsi paljastaa. Mutta sitten toisaalta se, että, että jokaisella on kontrolli siitä, että miten kommentoi tai reagoi näihin asioihin. Ja, ja jotenkin päästään tämän ytimeen myös niin kuin tämmöisessä yhteiskunnallisessa keskustelussa. No Jukka Vahti, sinä johdat
1: Sitrassa, kuten mainittuva, digitaalinen valta ja demokratia hanketta. Kuinka tämä sosiaalinen media on muuttanut sitten... Äh, vallan rakenteita Suomessa, vai onko tämä nyt liian kunnianhimoisesti sanottu?
5: Ei se mun mielestä ole liian kunnianhimoisesti sanottu. Me eletään aika suuren mittakaavan muutoksen keskellä, ja Sitrassa me tosiaan pohditaan tätä suomalaisen demokratian toimivuutta ja myös uudistumiskykyä, ja itse, itse tosiaan niin kuin erityisesti pohdin asiaa tästä informaatiomediaympäristön mediaympäristön murroksen näkökulmasta, ja me eletään keskellä tällaista isoa muutosta sekä me, että päättäjät, että perinteinen media. Ollaan siirrytty tällaiseen hybridiin aikakauteen, missä meillä on ihan valtava määrä kanavia ympärillämme, joista me saadaan tietoa ja toisaalta missä me voidaan me itse myös ottaa kantaa eri asioihin. Niin Jos nyt miettii tätä viime päivien keskustelua tai tämän tyyppisiä kohuja ihan yleisellä, tasolla, niin mun mielestä ei ehkä ole edes vaan yhtä keskustelua, vaan lukemattomia erilaisia keskusteluja ja eri julkisuuksia menossa yhtä aikaa. Ja ehkä se, mikä musta on tässä ehkä muuttunut, on se, että jos ajatellaan niin kuin perinteisiä journalistisia prosesseja, mitkä usein tapahtunut siellä toimitusten sisällä, eli ollaan tar- vähän niin kuin sivupolkujen kautta erilaisia väitteitä, teorioita selvittämällä, tarkistamalla sit suodatettu tavallaan yleisölle se oleellinen, niin nyt tämä kaikki tapahtuu vähän niin kuin hetki hetkeltä seurantana ja kaikki aika pienetkin signaalit sit voimistuu ehkä hetkellisesti aika vahvoiksiin Ja mä näkisin tämä vähän tämmöisenä kollektiivisena ja hyvin julkisena hapuiluna kohti olennaista, missä me kaikki ollaan mukana. Tarkoitan. Ja mä en ole ihan varma, että pitkän päälle parantaako tämä yhteiskunnallisen keskustelun taso. No,
1: no Jukka Vahti, onko tässä käymässä niin, että jokaisesta tulee oman elämänsä politiikan toimittaja? Vähän niin kuin on käynyt esimerkiksi koronakriisin aikana, että meistä kaikista tuli oman elämänsä virologeja.
5: Tavallaan joo, ainakin voi sanoa, että jokainen voi halutessaan olla itse media, olipa kyse sitten organisaatiosta tai yksittäisestä ihmisestä, että kyllähän me pystytään kokoamaan hyvin suuria yleisöjä itsellemme, jos on on tavallaan taito taito siihen, ja tämä on Tämä on sellainen muutos, mikä on tapahtunut äärimmäisen nopeasti viimeisen pari vuosikymmenen aikana, joten ei ole minusta mikään ihme, jos me vähän tässä niin kuin hapuillaan, että mikä tämä uusi maailma oikein on, missä me eletään niin kuin viestinnällisesti.
1: No suviuski, oliko Sanna Marin tässä
0: tekijä vai juuri? No en tiedä, en ole sille ehkä kiinnostunut tavallaan siitä keskustelusta, mutta et, jos, jos tästä nyt saan vaan rohkeasti vetää eteenpäin, niin... niin tota... Äh, niin kuin tästä somesta niin kuin silleen, että, että kun me mietitään, että onko se nyt hyvä vai paha, niin, niin se on molempia varmasti ja riippuu aina ajan hetkestä, jolloin sitä katsotaan. Mutta niin mun mielestä tässä on sellaisia elementtejä, että semmoinen ihmisten käyttäytyminen ja ryhmäkäyttäytyminen ja joukkokäyttäytyminen ja tämän tyyppiset asiat niin tulee hirveän näkyviksi meille nyt niin kuin somen kautta. Ja, ja sitten se tietysti myös niin kuin vetoaa toisaalta, sit jos mietitään politiikan kannalta niin poliitikkojen someuria tai näin, niin kyllä semmoinen, että voidaan olla lähestyttäviä ja näyttää itsestä sitä siviilielämän puolta sun muuta, niin kuin tekee paljon niin kuin hyvää sille poliittisille imakolle myös ja niin kuin inhimillistää sitä, sitä tietyllä tavalla. Ja sitten ehkä vielä tämmöinen, niin kuin, öö, miten mä sanoisin, että nyt pohditaan Sanna Marinia tai, tai keitä tahansa politi- politiikko, joka käyttää sosiaalista mediaa myös itse aktiivisesti, niin, niin kyllä tässä tänä vuonna on vaikka Zelenskiä mietitty ja sitä, millä tavalla hän sosiaalisen median kautta johtaa tätä, tätä koko, koko kansaansa. Ja, ja niin kuin, että, että kyllä me puhutaan tosi isoista asioista tässä. No
1: Jukka Vahti, voiko poliitikko pyrkiä edes luomaan itselleen henkilöbrändiä somen
5: kautta? Kyllä varmasti, ja poliitikot, päättäjät, vallanpitäjät varmasti on kautta aikojen eri keinoin luonut itsellään erilaisia brändejä, vaikka aina ei, ei ehkä ole käytetty just sitä sanaa, mutta itse asiassa palaisin vielä, tätä lähestyisi ehkä sen kautta, että tekijä vai uhri, mm. ei niinkään tämän viimeaikaisen tapauksen, vaan ihan yleisesti ottaen ja ihan voi jokainen miettiä omalla kohdalla, että kuka sen päättää, millä ehdoilla, millä tyylilajilla me käydään keskustelua tai ollaan toistemme kanssa tekemisissä erilaisilla some-alustoilla ja siihen Aika vähän on kiinnitetty huomiota, miten iso valta-asema näillä erilaisilla sosiaalisen median alusta datayrityksillä on sen suhteen, että niiden algoritmit käytännössä sanelee niin meille kaikille kuin poliitikoillekin sen, että minkälainen tota, presenssi vaikka saa näkyvyyttä, mitkä jutut leviää. Pari vuotta sitten tehtiin Sitras analyysi suomalaisten kansanedustajien Twitter-viestinnästä, ja siinä Twitterin osalta erittäin hyvin tuli esille se, että tehokkainta näkyvyyden ja vaikuttavuuden kannalta Twitter-viestintää kansanedustajille oli tällainen nokittelu, eli muiden toimijoiden tökkiminen ja kritisointi, ja toisaalta sitten kampanjointi, eli oman itsen tai oman puolueen nostaminen esille. Ja näkyvyydessä tämmöiset perinteiset, mutta niin sanotusti tylsät politiikkaaiheet kuin vaikka sote tai valtion talous tai ympäristöpolitiikka Twiittiaiheena aiheina kyllä selvästi tämän nokittelu ja kampanjoinnin taa.
1: Niin, Eli hyvä Hei.
5: kysymys on se, että kuka määrittää ne oikeat tavat olla somessa.
1: Niin, ja voiko siellä oikeastaan olla ikään kuin ihmisiksi, että pitää olla vähän provokatiivinen tai jollain tavalla täräyttävä?
0: Niin, se on nimenomaan näiden, niin kuin Jukka tuossa hyvin sanokin, niin näiden alustojen... Niin kuin aiheuttama ilmiö ja sitten ehkä tässä myös niin kuin mitä nähdään just kun katsotaan niin ihan tämmöisiä niin somevaikuttajia, jotka tekevät tätä työkseen, niin kyllä heistä moni sit taas niin kuin henkilökohtaisen tasolla erottaa sen työn, mitä he tekee somessa. Tai näin kärkkäät ja sanoo vaan, että no, tämä on mun tapa tienata elantoni, että mä täällä provosoin, vaikka ei sitten ehkä niin kuin täysin edustaiskaan sitten arvopohjaltaan sen tyyppistä keskustelua. Että se on ehkä semmoinen vähän niin kuin surullinen, surullinen niin kuin kehityssuunta tässä ja just se, että mitä tuossa mitä – Aikaisemmin sanoinkin, että tämä tavallaan tuo näkyväksi sitä ihmisten aika inhimillistä ryhmäkäyttäytymistä sun muuta, mutta sitten just se, että siellä on katalyyttinä nyt nämä algoritmit, jotka sitten painottaa vääriä asioita ehkä ja näyttää todellisuutta meille sellaisissa muodoissa, jota se ei välttämättä oikeasti ole, mutta me aletaan uskoa, että se se on sellaista ja ja totta kai meillä on ollut rankat vuodet tässä nyt nyt globaalisti, niin, niin kyllä ihmiset on vähän väsyneitä ehkä. Joo, ollaan
1: tilanne, ei. Niin,
5: ole hyvä jukka. Jos, jos sopii, toista vielä jatkan tuohon liittyy sen verran, että, että mun mielestä nämä niin kuin somekanavat on aika nopeasti uinut kiinteäksi osaksi useimpien meidän arkeen ja nämä on niin iso osa niin kuin meidän koko yhteiskunnan tällaista sosiaalista kudosta tai, ja ihmisten välistä vuorovaikutusta, että musta tämä on ihan keskeinen valtakysymys, tämä on demokratiakysymys ja tämän puolesta myöskin Sitras tehdään töitä, että tämä nykyinen aika läpinäkymätön datatalous, kuten sitä kutsutaan, mitä nämä alustatkin edustaa, että se, se olisi oikeasti läpinäkyvämpi ihmislähtöisen ja reilumpi, että meillä olisi vähän enemmän niin kuin vapautta valita, miten, miten me halutaan siellä olla.
1: Sopiiko tällainen fanituskulttuuri tai mustavalkoiset mielipiteet, mitä itse asiassa some myös korostaa ja alleviivaa? Sopiiko ne yhteiskunnallisten asioiden hoitoon tai poliitikoille ylipäätään, Somiuskin?
0: No, varmaan sopii, jos joiltain poliitikoilta kysytään, niin kuin näin, mutta ehkä just niin kuin, että, että Sanotaanko, että kyllä se häivyttää sen demokratiamme meidän yhteiskunnasta pikkuhiljaa, että se on niin kuin se mun mielestä, minkä äärellä meidän kaikkien pitää olla aika valppaina nyt tällä hetkellä, että kuka ylipäätään haluaa lähteä tuonne kansan edustajaksi pyrkimään tai, tai muuten asettua vahvasti oman kantansa taakse, koska se ryöpytys voi olla aivan epäinhimillistä ja, ja kovaa ja, ja sitä moni kestää joku sen vuoden, mutta ei välttämättä sen kauempaa. Ett, että, niin kuin on muitakin hommia, mitä sit halutaan mieluummin mennä tekemään ja, ja sitten, että mitä tämä tekee pitkällä aikavälillä sille, että minkälaisia edustajia me saadaan kansalle ja, ja niin kuin minkälaisia päätöksiä nämä edustajat pystyy tekemään. Ett, että sinällään mun mielestä tämä on niin demokratian kannalta ollaan niin kuin erittäin haastavassa niin kuin maastossa.
1: Niin ja Yhdysvaltain presi- niin, presidenttikistostakin jopa sanotaan, että uusia ehdokkaita ei oikein tule, koska kun tulee se ensimmäinen kohu ja se kuulemma tulee joka tapauksessa, niin se saadaan sieltä alas otettua tämä ehdokas saman tien, että vanhoilla ehdokkailla on enemmän resilienssi siinä mielessä, koska he ovat jo valmiiksi tunnettuja. Eli myös se ikään kuin murtautuminen läpi tietoisuuteen on vaikeampaa
5: nykyään. Somenkin takia.
1: Joka Vahti, mitä mieltä Se on? on ihan mahdollista. Ne.
5: Se on ihan mahdollista ja voi olla, että me vasta edes tullaan näkemään, että pitää olla tietty niin kuin määrä, riittävän laajat verkostot, riittävä määrä näkyvyyttä ennen kuin pääsee sitten tavallaan halutessaan vaikka ehdokkuuden kautta tähän, tähän tota perinteisen politiikan kentällä läpi. Mutta ehkä mä vielä tosta aikaisemmasta, että miten tämä mustavalkoisuus tai polarisaatio sopii, sopii tähän, niin se on pikkusen myös näkökulmakysymys siinä mielessä, että vanha sanontahan on, on, että henkilökohtainen on poliittista ja sen rinnalle voisi tuoda myös sanonnan nyt, että digitaalinen on poliittista. Ja kun nämä nyt verkossa yhdistyy, niin sen seurauksena on se, että melkein mikä tahansa asia on poliitisoitavissa ja sitä kautta myös polarisoitavissa, mutta tämähän ei välttämättä ole automaattisesti huono asia, vaan voi myös auttaa tuomaan esiin niin kuin sellaisia yhteiskunnallisia jännitteitä, jotka muuten jäisivät näkymättömiin. Mutta et se on sitten ratkaiseva tekijä, että miten hyviä tai huonoja me ollaan näitä jännitteitä yhteiskunnallisessa keskustelussa tai päätöksenteossa sitten käsittelemään. Ja siinä voisi ollakin sellainen demokratian päivittämisen paikka kanssa ja sitäkin Sitras myös mietitään, että miten erilaisten äänien kuuluvuutta yhteiskunnassa voisi parantaa ja kytkeä näitä näkemyksiä myös päätöksentekoon nykyistä paremmin.
1: Suvi Uski, olet someturvan toimitusjohtaja. Teillä on niin sanottu someturvatiimi, joka vastaa ympäri vuorokauden apua tarvitsemien ihmisten
0: huoli. Minkälaisia tapauksia teille tulee? No, me puhutaan tällaisista somen ikävistä tilanteista, mutta käytännössä katsoen reilu puolet, noin 60 prosenttia melkein meille tulevista tilanteista diagnosoidaan meillä rikoksiksi. Ja, ja kyllä niin ikähaitaria meidän avunpyyteillä on seitsemästä 75 vuoteen ollut tähän mennessä, että ollaan me melkein varmasti kaikki nähty, mitä nähtävissä tietyllä tavalla on. Ja, ja kyllä se some aiheuttaa monenlaisia haasteita, tosi osittain puhutaan ihan ihmissuhdekonflikteista, riidoista, ekspuolisoista, työkavereista, naapureista, sun muista. Ja sitten on tämmöistä niin kuin täysin tuntemattomien hyökkäyksiä ihmisiä kohtaan. Ja ja sitten autetaan tietenkin silleen, että annetaan sitten oikeudellista ää, niin diagnoosia tilanteeseen ja psykososiaalista ensiapua ja sitten ihan toimenpiteitä, mitä pitää tehdä, jotta tilanne ratkeaa.
1: No näetkö sinä tässä Marinin juhlintakohussa yhtmän kohtia näihin tapauksiin, joita teille tulee tietoa?
0: No kyllä näin. Että kyllä niin Ihmis, ihmistä voi kiusata erittäin helposti levittämällä jonkinlaisen kuvan, jonka irrottaa asia yhteydestä ja vaikka laittaa sen tämmöisen halventavan tekstin päälle tai, tai muuten. Ja, ja just, että niin kuin puhuttiin näistä algoritmeista, niin tämmöiset mehevät juorut ja huhut ja tämmöiset, niin leviää kaikista tehokkaimmin. Ja tietysti me kaikki ollaan nalttita sille, että joku ottaa meistä kuvan jossain tilanteessa, jossa emme ole edustavimmin, niin tota... Niin, niin, mutta se on ehkä se tyypillisin ja toisaalta sit tässä myös sit se, että minkälaista kommentointia tämä kohu on nyt herättänyt, niin sitten siellä on selkeästi tietty osa, osa näistä kommenteista sellaisia, jotka ei, ei ole ok hyväksyttäviä missään, missään tota mielessä, eli, eli – Meillä on kuitenkin raja ihan meidän rikosoikeuteen kirjattu, että missä se, missä se tietyllä tavalla menee sitten näissä somekeskusteluissakin.
1: Niin, Jukka Vahti, olemmeko niin kuin somekulttuurina niin nuoria, että laki että lakikirjaa pitää välillä selailla, että tiedämme, miten siellä pitää käyttäytyä?
5: Kyllä tämä, niin kuin sanoin, tämä muutos on tapahtunut äärimmäisen nopeasti, vaikka vähän niin kuin tuntuu ikään kuin tämä somemaailma olisi ollut meillä aina, niin eihän se kovin pitkään ole ollut. Ja varmaan lainsäädännöllä ja sääntelyllä päästään johonkin pisteeseen asti. Mutta kyllä me myös tarvitaan sellaista kulttuurista muutosta ja me tarvitaan uudenlaista tällaista. Olen puhunut viime aikoina digitaalisesta sivistyksestä ja minusta me tarvittaisiin ehkä tämmöinen kansallinen digisivistysloikka suorastaan, koska tämä muutos on niin iso. että Me tarvitaan sellaisten perinteisten medialukutaitojen rinnalle entistä enemmän tällaista kriittistä digitaalista informaatiolukutaitoa, mikä sisältää paitsi sen medialukutaito, taidon perinteisessä mielessä, niin ehkä myös ymmärrystä siitä teknologiasta ja näistä algoritmeista ja tästä kokonaisuudesta, mitä siellä taustalla on. Ja tätä me tarvitaan siis sekä päättäjät että me kaikki, että esimerkiksi journalistit, jotka sitten on kuitenkin edelleen merkittäviä portinvartijoita siinä, että mitkä ilmiöt nousee isosti esille ja mitkä ei.
1: No Suvi Juski, kuka tai mitä? Kuka tällaisen koulutuksen voisi järjestää? Mitä siellä pitäisi kertoa?
0: Kyllä varmasti Aika, aika moni instanssi sellaisen voisi järjestää ja, ja just se, että tämä ei ole niin puolueellista, vaan se on niin ylipäätään sitä, että mikä, mitä, mikä on ihmiskunnan kannalta relevanttia. Että, että hyvin niin kuin, mä lähtisin ihan jopa sieltä niin Jukka tuossa hyvin, hyvin listasikin, että tavallaan tämmöisiä niin kuin, tiedon arviointia ja näin poispäin, mutta myös ihan ihmisen käyttäytymistä. Se on aika tärkeää ymmärtää, että miten me ihmiset oikeasti toimitaan. Ja että me ei ole aina niin fiksuja kuin me kuvitellaan olevamme, ja ei ole vain yhtä totuutta monessakaan asiassa. Ja, ja niin kuin ihan semmoista perusteista mm. yleisinhimillisyyden palauttamista. Juuri näin.
1: Mm. No, tässä Marinin kohun yhteydessä on tuotu esiin ikään kuin hänen nämä verkostot. Minkälaisia verkostoja hän luo, minkälaisia ihmisiä hän päästää lähelleen. Ja, ja Täällä on tuotu esiin tämä ammattikunta nimeltä some Suviuski. Suvi Uski, minkälainen ryhmittymä some ovat?
0: No... Totta, se on tämmöinen vähän niin kuin uusi ammattinimike voisi sanoa, mutta et en ehkä ajattelisi sitä ryhmittymänä. Eli jokainen edustaa vähän itseään ja eri juttuja, mitä sit ikinä tekeekään. Mut et, et ehkä sellaista uutta, mitä varmasti tuolla Sitrallakin niin kuin tutkitaan ja näin, niin on se, että miten, miten se valta tulee näiden vaikuttajiin kautta näkyväksi. Ja minkä tyyppistä valtaa käytetään. Eli siellähän se niin kuin, ajatellaan, että vaikka lapset ja nuoret seuraa lähestulkoon poikkeuksetta ainoastaan tällaisia vaikuttajia. Ja nämä vaikuttajat kertoo siitä, että minkälaisia uutisia on ja mitä maailmalla tapahtuu ja miten niihin pitää suhtautua ja välittää sellaista maailmankuvaa. Ja, ja ollaan siinä mielessä tosi isossa murroksessa.
1: Niin. Jukka Vahti, sama kysymys sinulle. Ketä nämä vaikuttajat ovat?
5: No mä ajattelen ehkä niin, että, että tämä liittyy siihen, että miltä valta meidän mielestä näyttää tai kenellä sitä perinteisesti on ollu ja kun tämä joukko vallan kasvot monipuolistuu toivottavasti, mikä on demokratiassa erittäin hyvä, niin on ihan luonnollista, että myös nämä vallan ympärillä olevat verkostot monipuolistuvat. Olipa nyt sitten kysyä päättäjiäni iästä tai sukupolvesta tai sukupuolesta tai mistä vain, niin on ihan luonnollista, että ehkä ne viiteryhmät myös vähän muuttuu. Ehkä tässä voi hakea vähän referenssiä siitä, että takavuosikymmeninä poliitikot vietti vapaa-aikaansa joskus jopa humalahakuisesti esimerkiksi politiikan toimittajien jotka ovat omanlaisiaan portivartioita, niin minusta se on ihan ymmärrettävää kehitystä, että nyt poliitikot saattaa viettää aikaa tämän digiaikakauden portinvartijoiden, eli niin sanottujen some-influensserien kanssa siinä, missä joidenkin muidenkin. Mutta minne se valta sitten valuu, suviuski?
0: Valta valuu sinne, joka päättää, että mi- mi- millä hetkellä sitä post-nappulaa painetaan, että kun lähdetään julkaisemaan. Mutta just, et se valta voi olla mitä, niin mitä tahansa, Ja se on aika villiä.
1: Hmm. Mutta miten se sitten toimii länsimaisen demokratian kanssa käsi kädessä, Jukka Vahti, kun kuitenkin ollaan vaaleissa totuttu ne päättäjät valitsemaan?
5: Helppo ja pieni kysymys tähän loppuun. Tuota, no mä, tässä on ollut puhetta oikeastaan niin kuin tällaisesta verkostomaisesta vallasta. Mä sanoisin, että niin tämä digitaalinen vallankäyttö on ehkä sellaisia niin kuin tuonut uudenlaisia vallanmuotoja tämän perinteisen edustuksen lisän meidän perinteisten politiikkakäsitysten rinnalle. Ja me ymmärretään vielä aika huonosti tätä digitaalista verkostomaista valtaa. Ja, ja, ja tässä... Niin kuin Tarvittaisiin nimenomaan sitä, että data, joka tallan taustalla olisi läpinäkyvämpää sen kerääminen, sen käyttäminen, että se olisi reilumpaa. Muista tämä on nimenomaan ihan keskeinen demokratiakysymys myös, koska, koska me ollaan nyt niin kuin sellaisen murroksen keskellä, että siinä kaksi eri maailmaa vähän niin kuin kipuilee ja, ja niiden välillä on nähtävissä jännitteitä. Ja se on äärettömän kiinnostavaa, että mikä tämän verkostomaisen vallan rooli tulee tulevaisuudessa olemaan. Mehän ollaan nähty tosiaan tämmöisiä esimerkkejä viime vuosina maailmalta. On ollut keltaliiviliikettä Ranskassa, kongressitalon valtausta Yhdysvalloissa, monia muita tällaisia verkostomaisia toimijoita, joille ei ole mitään selkeää johtajaa, mutta jotka on onnistunut kuitenkin hyvin vahvasti ravisuttaa vähintään tätä perinteistä demokratiaa ja päätöksentekoa.
1: Ja Suvi Uski, siellä somessa on oltava, että ne nuoret äänestäjät
0: tai nuoret saataisiin innostumaan politiikasta. Näinkö se? No niin, se varmasti on, että kyllä vaikuttajana on oltava paikan päällä sitten ottamassa kontaktia näihin yleisöihin ja välittämällä heille tietoa siitä, että minkälainen päättäjä itse on tai mitä päätöksiä tehdään ja näin poispäin. Että kyllä se on tätä päivää.
1: Kiitoksia kiinnostavasta keskustelusta sometohtori Suvi Uski ja projektijohtaja Jukka Vahti. Sitrasta ja hyvää päivänjatkoa molemmille.
0: Kiitos.
3: Kiitos
1: Tässä ykkösaamussa meidän piti ohjelman lopuksi olla yhteydessä Filippiineille ja kysellä minkälainen johtaja Ferdinand Marcos junior siellä on, mutta valitettavasti yhteydet ei, eivät nyt toimineet. Mutta sen sijaan studion on saapunut Yle Radio Yhden kuuluttaja Timo Teräsvuori. Hyvää huomenta.
6: Hyvää huomenta, hyvää huomenta.
1: No niin. <köhön> Ferdinand Marcos juniorista ei päästä puhumaan, mutta mistä muusta kanavalla nyt
6: kuultaisin tämän päivän aikana? No tästä, mistä tekin kovasti puhuitte. Eli bileiden pyykkiä pestään yhä vain. politiikka on koko puoli tuntinen kello 13. politiikka on kaksi keskustelijaa. Jotka tunnetaan nimiltä. Toimitusjohtaja Taru Junen. Toimitus...
1: vaikuttaja. Kyllä,
6: mm-hmm. ja toinen toimitusjohtaja Mikael Jungner. No niin. He ovat... Demari tätä... Taustainen. Kyllä, bileppyykkiä pesemässä Linna Pelkosen kanssa puolen tunnin verran ja kysymässä, että miten tämä nyt vaikuttaa pääministeri Sanamariinin imagoon. Mm. Ja ehkä vähän samoista saattaisi olla puhe myös kulttuuriikköisessä, kun siellä kysytään, että mitä on olla poikkeuksellinen naistoimija. Miten yhteiskunta ja suomalainen kulttuuri on suhtautunut kaikenlaisiin taiteilijoihin ja uraohjuksiin ja muihin sellaisiin, jotka eivät ole olleet mieheä, vaan pikemminkin naisia? Mikä näitä kaikkia naistoimijoita yhdistää? Tällaisesta puhutaan, koska Maria Pettersson on julkaissut hiljan teoksen Suomen historiaan Jännät naiset. Liekko Sanna Marinkin asettumassa tällaisten jatkokseen. Niin, se on Mom... ehkä
1: seuraavan kirjan teema.
6: Kyllä, niin. ja paljon muutakin meillä on tänään kuin bileppyykin pesua, mutta siitä joskus toista.
1: Hyvä, kiitoksia Timo. saamua teki kanssani Jukka Vanninen tuotteina olivat Tarja Oinonen ja Hanna Juuti äänitarkkailijana Antoni Wikström. Minä olen Marjo Näkki ja toivotan kaikille oikein hyvää viikon alkua.